0: Bienvenidos. Esto es Lecturista el Podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 de este podcast. El libro del cual les hablaré hoy fue una de mis lecturas de octubre, que la verdad es que por un momento sentía que batallaba mucho con, él, con este libro. Eh, subía, bajaba, pensaba que no cumpliría mis expectativas y ¿me gustó? ¿no me gustó? Quédense conmigo. El libro del que les hablo es Drácula el origen, coescrito por J.D. Barker y Dacre Stoker, siendo este último el tatarasobrino de Bram Stoker, creador del mito de Drácula. A la par de estar leyendo este libro, escuché también Drácula de Bram Stoker, el libro o la historia, digamos, original, que ha originado mil libros alrededor de este, eh, que aunque ya lo había leído hace algunos años, la verdad es de que creo que en su momento no me, no sé, no, no me encantó, no me cautivó, fue un libro más. Ahora que lo retomo, la verdad es de que me encantó, lo, lo, en esta ocasión lo escuché en audiolibro y definitivamente puso la leyenda de los vampiros como una de mis favoritas entre los mitos de terror por encima de momias, hombres lobos, monstruos creados por partes, etc. En la segunda parte de este podcast les doy algunos tips para protegerse de vampiros y por qué tenemos que usar determinadas cosas para cuidarnos de que no vengan a chuparnos la sangre y además les platico en dónde andaré la primera semana de diciembre. Drácula, el origen es una precuela a la historia de Bram Stoker. De hecho, es como si se estuviera narrando algunos eventos que el, el escritor irlandés vivió en su niñez, que luego darían pie a escribir su famoso libro. Así pues, Drácula, el origen empieza por relatar la infancia, la infancia de Bram Stoker, un niño que a sus 7 años ha pasado la vida entre enfermedades, y ha estado muy cerca de la muerte en diferentes ocasiones en una noche en donde parece que ya nada podrá salvarlo su nana Ellen se encierra con él en una habitación y milagrosamente le salva la vida claro que sus padres no le dieron ningún crédito a ella sino al tío de Bram que era el médico que lo estaba tratando después de eso Bram y su hermana mayor Matilda empiezan a observar con más detenimiento a nana Ellen eh, se dan cuenta de que es bastante extraña que tiene comportami comportamientos igual de raros así que con esta curiosidad de niños empiezan a investigar y como dice el dicho la curiosidad mató al gato y entre una serie de sucesos sin explicación la nana Ellen desaparece de sus vidas pero no para siempre ya de adultos vemos a un Bram trabajando para el gobierno irlandés, aburrido, descontento, porque lo que a él le interesa realmente era el teatro. Él quería actuar, pero además de vivir en una sociedad en la que los actores no eran precisamente la crema y también estaba su padre que, pues, la verdad es que lo hubiera crucificado si se enteraba que andaba de actor. Así que como hobby mal pagado escribía reseñas teatrales. Matilda, por otro lado, estudió arte en París Y cuando regresa a Dublín Retoma esta estrecha relación que tenía con su hermano menor Vuelven a tocar el tema de la misteriosa desaparición de su nana eh, Y cómo todo parece indicar que Matilda la vuelve a ver en París Pero realmente nunca tiene contacto con ella Solo la vio de lejos Lo extraño es que no había envejecido ni un solo día Al contrario, se veía más joven por esos días en los periódicos también se habla sobre el suicidio de un hombre eh, cerca de un puente que para su sorpresa es un hombre que ellos recuerdan de su infancia pero no, lo, no solamente lo recuerdan como un campesino sino que además lo recuerdan también de una nota de periódico a través de un obituario Todo esto desencadena una incansable búsqueda que involucra a otro de sus hermanos el doctor William Thornley así como a una sociedad secreta, a un erudito llamado Arminius Bamberi y un sinfín de criaturas fuera de este mundo, pero principalmente se topan con un hombre bastante peculiar, perteneciente a una antiquísima familia llamada Drácula. Dacre Stoker ya había coescrito otro libro llamado Drácula el no muerto, por eso, poco a poco es que su nombre se empezó a hacer famoso entre los, fa entre los fanáticos de su tataratío y empezó a recopilar información, lo invitaban a ver documentos eh, de coleccionistas, ediciones que no salieron en Inglaterra y por lo tanto contenían una versión bastante diferente de lo que nosotros o lo que, digamos, universalmente se conoce de Drácula. Así es como le viene la idea de escribir esta precuela. En esta investigación encontró que la edición más famosa de Drácula es en realidad una versión cortada de lo que Bram Stoker entregó la primera vez vamos a pensar y esto lo digo así como que a grandes rasgos no estoy dando un número exacto así que no se sulfuren vamos a pensar que el original tenía 700 páginas los editores le quitaron las primeras 101 páginas porque decían que si la editaban tal como estaba provocaría caos y miedo en la sociedad debido a que en esa época ya que Jack el destripador seguía sin ser capturado. y porque el libro estaba escrito en lugares reales en los mismos tiempos que corrían. Otro de los cambios que le hicieron a la historia es que la editaron mucho más novel mucho más eh, novelada que se sintiera realmente como una historia de ficción. La razón de por qué modificaron esta versión a, un a, es a una vez a una versión o una edición mucho más amable, es porque Bram Stoker no estaba entregando una novela, estaba entregando una advertencia o un manual de cómo detectar vampiros, cómo cazarlos, eh, una especie de cronología de eventos reales, porque sí, él sí creía en la existencia de estos seres. Lo que nos da a entender esta precuela, Drácula, el origen, es que además de todo lo que supuestamente vivió de niño y de adulto joven eh, para escribir Drácula, Bram Stoker recibió una serie de documentos e información de alguien más que confirmaban lo que él eh, había vivido o lo que él ya había investigado. Si quieren saber qué contenía las primeras 101 páginas del manuscrito original del, del escritor irlandés, su esposa Florence Stoker al morir, eh, su esposo, publicó un libro llamado El Invitado de Drácula, que honestamente me muero de ganas por conseguir. Para leer este libro de Drácula, el origen, la precuela o el más moderno, no es necesario haber leído el libro original. Lo pueden entender, lo pueden disfrutar, pueden literal tomarlo como precuela y luego echarse Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, yo sí les recomiendo hacerlo antes. No se van a spoilear nada y al contrario, encontrarán muchísimas similitudes entre personajes. Digamos que si este de Drácula el origen fuera una historia real, podríamos ver un poco de Matilda, la hermana de Abraham, en el personaje de Mina Harker, de, de ya el libro, digamos, eh, de ficción, un poco de Thornley Stoker en el Doctor Seward, un poco de Emily en Lucy Wensterra, y por supuesto un poco de Arminius Van en Abraham Van Helsing. Además de muchos otros elementos utilizados en las historias, en ambas historias, que son repetitivos, pero no en el repetitivo aburrido, sino en el. ¡Oh! Esto también estaba en la otra novela. Así me la pasé toda la, la historia. Ahora, para los que no han leído Drácula de Bram Stoker, a través de diarios y cartas se nos cuenta cómo un joven abogado inglés visita a un extraño personaje conocido como el conde Drácula en su remoto castillo de Transilvania, para ayudarlo con unos trámites en la compra de un castillo en Inglaterra. ¿Hasta ahí? ¿Todo normal? Bueno, casi. Mientras permanece en el castillo, Jonathan Harker observa los extraños comportamientos de su cliente. Por ejemplo, que no come nunca, nunca lo ve de día, no hay espejos en la casa, su apariencia es peculiar y cambiante. Conforme pasan los días y más se acerca a la fecha de su partida, Jonathan sabe que es posible que no salga con vida de ahí. A la par, vamos conociendo la historia de la prometida de Jonathan, Mina y su amistad con Lucy Westenra, una dulce joven enamorada de Arthur homewood quien, bueno, Lucy, recibe otras tres, otras dos propuestas de matrimonio y aunque los tiene que rechazar, estos hombres le juran su amistad y su protección hasta la muerte. Lo malo es que ellos no sabían que efectivamente iban a tener que demostrárselo. Después de haberme peleado con mis irreales expectativas con el libro de Drácula, el origen, y, o sea, la precuela, la verdad es que, digo, no sé qué esperaba, quizás sí me costó un poco eh, engancharme en un inicio, terminé por relajarme y al final lo disfruté muchísimo muchísimo. Hubo mucha información que Taker Stoker proporciona en sus agradecimientos que realmente me sorprendieron y que evidentemente no se los voy a contar para que ustedes cuando lo lean se sorprendan igual que yo. Le di cuatro estrellas en Goodreads. Siguiendo con los deseos de Bram Stoker, vamos a hacer un servicio social y les voy a decir qué usar para protegerse de un vampiro y por qué se usan estos elementos. Primero, la palabra vampiro no la inventó Bram Stoker en su libro, es un término que comenzó a usarse en Europa del siglo XVIII. Vampiro viene del inglés y el francés vampire, aunque en francés no sé cómo se pronuncie, que a su vez proviene del vampir, de las lenguas eslavas, que a su vez deriva del polaco y otras versiones turcas y persas. En algunos países esta palabra significa ser volador, en otras beber o chupar, pero todas hacen referencia a un murciélago. Según el diccionario Oxford, la primera vez que apareció esta palabra en inglés fue en 1734 en un diario titulado Travels of the Three English Gentlemen y no en Drácula porque Drácula es oh, un siglo después, se publicó en 1897. Pero si ya creen que los anda rondando un vampiro o simplemente quieren eh, prevenir, uno de los elementos de protección recurrente es el ajo se cree que repele a los vampiros porque el ajo se ha usado como antibiótico natural desde siglos y siglos y ya que la transformación a vampiro es debido a una especie de infección en la sangre pues en teoría el ajo actuaría como su cura mortal, así que se moriría esta infección otra forma más bonita de protegerse de los vampiros es tener rosas silvestres en casa por un lado, el, ar el aroma no les gusta, pero además se dice que los pétalos les queman la piel como si fuera ácido. En Rumania, se tiene la costumbre de colocar una flor silvestre en el cuerpo de un muerto para evitar que éste regrese transformado en un vampiro. Así que plantar rosas y ajo y a colgar ajo por toda la casa, porque pues no vaya a ser, ¿verdad? Finalmente, lo más importante de todo es que nunca, nunca, Invites a un vampiro a pasar a tu casa Esto suena Súper ridículo, ya lo sé Porque te van a decir, ay pues sí, obvio No le voy a decir, sí, sí, pasa Drácula No, pero si tú le, le das como esa, Ese permiso, o sea, le dices Sí, sí, puedes pasar eh, De por vida, ellos ya no tocan Llegan como Juan por su casa, directito A tu cuello Bram Stoker construyó todo este mito de los vampiros, hizo listas detalladas de las características que habría de tener, por ejemplo, que no se reflejaran en los espejos, que no tuvieran sombra, que dormían en ataúdes y muchas cosas más. Con los años se les ha agregado otras características como que la luz los destruye y esta en realidad no fue idea de, Brams, de Bram Stoker, se agregó en la película de Nosferatu de 1922. Así como ya sabemos, Crepúsculo agregó otras bastante controvertidas, como que pueden controlar su sed y ser básicamente vegetarianos, además del ya tan famoso vampiro brillosito. Drácula, el origen, tuvo dos detalles en particular que a mí honestamente no me terminaron de convencer, que se unen un poco a estas características medio ridículas o... Em, inverosímiles dentro del mito, eh, que creo que le, pica, le quitan un poco de apego a la historia original. Obviamente no se preocupen, no se los diré eh, si de plano quieren saber, pues mándenme un mensajito por Instagram y lo platicamos a lo mejor ustedes tienen una justificación mucho más creíble, a mí lo que ahí me dice en el libro no me gustó, no me terminó de convencer. Esto anterior me lleva a contarles que Dacre Stoker estará en la FIL 2019 o lo que es lo mismo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estará presentando este libro el jueves 5 de diciembre y obviamente ahí estaré. Espero tener la oportunidad de preguntar o indagar un poco más en esta parte, estas dos cositas que a mí no me dejaron convencidas. Y ya que estamos, les platico. La fil es un evento al que tengo yendo desde que me acuerdo, porque la fil cumple creo que este año 32 años y yo tengo 34, así que como se darán cuenta, tengo bastantes años yendo a la fil aunque como yo ya les he contado en otras ocasiones, yo no era una gran lectora antes de los 14 años. Es un evento que por alguna razón, a pesar de no leer, yo nunca faltaba, eh, ya fuera que me llevaran mis papás o la escuela nos llevara, pero considero que la FIL es parte de mí y parte de mis tradiciones de fin de año. Por diferentes motivos nunca me había dado la oportunidad de ser parte de la FIL, ahora sí, del staff de la FIL, hasta el año pasado que me anoté como voluntaria. Y dirán, bueno, que tú no trabajas, o qué onda, sí, sí trabajo, solo que pues ventajas de empresa familiar. Acomodé mis tiempos y me di ese regalo, que para ser honesta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y este año haré exactamente lo mismo. Estaré en el mismo stand con la misma editorial. Eh, si se dan una vuelta por ahí, estaré en el stand JJ44, en el área internacional con Editorial La Cifra únicamente por las mañanas para aprovechar obviamente las tardes en firmas, presentaciones, conferencias y vivir la fil como se debe vivir. Además de Dacre Stoker, entre los autores que vienen y que ya están anotados en mi agenda están Mario Vargas Llosa, Stephen Chopsky, eh, no sé si se pronuncia así, pero es, es lo más cercano que se me ocurrió. También viene Marcos Susack, Diane Setterfield, Ángeles Mastreta, Guillermo Barba, Muchos, muchos más, que para ser honesta, no sé si vaya a alcanzarlos a todos, pero haré todo lo posible por ah, vivir sus presentaciones o sus firmas. Así que quizá la próxima semana desaparezca un poco eh, de Instagram o, al contrario, lo sature con mil publicaciones al día. Hasta el momento sé que habrá episodio número 20 del podcast. Nada más, no sé si lo publique más temprano, más tarde, pero yo les voy avisando. Ustedes se van enterando de todo, ya saben, por Instagram. Ya voy, ya me voy. No sin antes recordarles suscribirse al podcast, compartirlo y darle like. Visiten el blog lecturista.mx porque ahí hay muchos más datos sobre este libro Drácula, el origen. Recuerden seguirme, además de Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y pendientes porque después de la fila, Puede ser que haya algunos libros sorpresa para sortear. Inviten a sus amigos también a seguirme, conocidos, o si de plano les caigo muy mal, a sus enemigos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.